0: Vi er i ferd med å komme til slutten av denne serien rundt Paulus' brev til Efeserne. Og som avslutning, i slutten av kapitel 6, da, og fra vers 10 og utover, så kommer Paulus igjen tilbake til at vi står i en åndskamp, faktisk. For, for han... Summerer, begynner å summere opp. Bli til slutt, bli stark i Herren og i hans veldige kraft. Men hele tiden, så er det, det, er, det er så viktig å tolke hele Guds ord ut fra helhet. Og vad hele Guds ord sier. Og derfor må, må jeg igjen forminne oss om at Paulus, for eksempel i Romebrevet, har åtte kapitler hvor han forklarer hvordan, hvem vi er i Kristus i fars armer, og så bruker han tre kapitler på å snakke om, hovedsakelig, om, om den nye og Israel, forhold til Israel. At Gud også har en plan med Israel, og at hele Israel ska bli frelst, og at de ikke er uten løfter. Og så, fra, og så bruker han de siste, er det vel fire kapitlene, fra, fra kapitel 12 til 16, det kanske fem kapitler, hvor han snakker om hvordan kjærlighet, hvordan ser dette ut? Og det er her at man ofte feiler fordi man begynner å snakke om at vi skal bli forvandlet i sinne noe vi skal. Men det er veldig viktig at Paulus da allerede har snakket om fundamentet, nemlig at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter, og at livets åndslov faktisk er den kjærligheten som er utøst i våre hjerter, og at det er fundamentet. Og når da hjertene våre blir forvandlet, så påvirker det sinne vårt og tankene våre. Derfor er det veldig viktig å, når vi preker Guds ord, å preke det i sin sammenheng og ha hatt en oppombaring om hele sammenhengen. Det er også viktig når vi da begynner her å, å, å snakke om denne åndsmaktene, åndskreftene, og, hvor Paulus da begynner å snakke om å ta på en rustning, den fulle rustning, så vi kan stå oss imot djevelens liste i angrep. Og det er veldig viktig å være klar over, at djevelen er faktisk, har liste i angrep. Han kommer på en måte som ikke tänker. Og en av de smarteste måtene som han har gjort, skapt i, i, i vår kultur, er jo at han har gjort seg selv usynlig. Eh, du vet, C.S. Eh, Lewis han skriver en bok som heter «Djevelen dypper pennen». Og da, der liksom setter han sig in i djevelens tankegang, og så sier djevelen da til, i den boka, så sier han, til dæmonene sine, så sier han, enten så må dere sørge for at folk blir så opptatt av dere, at dere demonstrerer på en slik måte, at folk blir veldig fokusert på åndskamp og på hvem djevelen er. Og hvis dere ikke får til det, sier han, så må dere gjøre dere selv usynlig, slik at folk ikke forstår at dere finnes i det hele tatt. Og det er veldig interessant å ha vært veldig mye i Afrika, som vi har, og reist i Afrika, så ser du at det er utrolig mange menigheter som er opptatt av åldsutdrivelse og gjør djevelen veldig synlig. Og det er klart den er synlig, men, men, men menighetene de har disse navnene som, som minner om at det her driver vi med og driver ut dæmoner. Mens i Vesten, da, som vi bor i, så har akkurat det omvendt skjedd. Altså akkurat det C.S. Lewis påpeker, som djevelens strategi har han lykkes med veldig godt i Afrika, er de overopptatt med han i oss, hos oss, er det, er det vanlig i kristne sammenhenger, ikke minst i de mer traditionelle sammenhengene og snakker ikke om det i det hele tatt. Alt man ser ikke fienden hvis det angrep. Man ser ikke hvordan fienden sniker seg inn, forandrer teologi, gjør at folk plutselig ikke mis, gjør at folk mister fotfeste i i sann kristendom, og så gir man seg hen til mangelstraks filosofier og ideer og underordner seg sekular, sekularismen. Og, og for å tilpasse seg og for å ikke møte problemer, kanskje også på den måten. Så vi, også, vi har den, denne dobbeltheten, og for mitt vedkommende så er jeg ikke opptatt av djevelen i det hele tatt. Jeg har lært at det eh, gir han minst mulig oppmerksomhet, for han hater og, hater og ikke få oppmerksomhet. Men han må allikevel få sånn oppmerksomhet at vi ser spillet hans, hans listige spill som det står her om så dere kan stå imot djevelens listige klep, for han kommer listig og snikende for å ødelegge hvem? Menigheten først og fremst. Sørsvagt hver enkelt av oss, men også menigheten, fordi vi har sett at menigheten det er Guds våpen. Han skal seire over makten og myndigheten, nettopp åndskapet sånn der i himmlerommet, nettopp gjennom menigheten. Og det er klart at hvis du er i krig, hva er du da først og fremst vil gjøre? Jo, du vil jo ødelegge fiendens våpen. Og, og, og Guds våpen, det er menigheten. Derfor sier Perlis at vi må være klare over at vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod. Og det må vi også vite når vi møter mennesker som bærer, som er såret, som er skadet, og som har masse problemer, så må vi ikke se på det som liksom at det, dette er vanskelig folk som vi ikke kan ha noe med å gjøre. Nettopp jo, disse er jo sendt oss, men da må også vi vite vad vi kan gjøre og at det de trenger er nettopp det samme som vi selv trenger å erfare kjærlighet, glede og fred. Men de trenger også å møte mennesker som er i stand til å tu med de, de kreftene og eventuelt den synden som preger menneskenes liv. Og det er derfor han sier vi skal ta på rustningen. Og denne rustningen, den er viktig. Det som... En periode som jeg husker veldig godt på, kanskje på 80- og begynnelsen 90, av 90-tallet, så ble det veldig voldsom, uh, dette her ble en voldsom undervisning. Jeg husker jeg hørte en undervisning man skulle ta på seg rustningen, og jeg drev med dette selv, for jeg tenkte jeg må gjøre dette her, for disse her er veldig flotte forkynner og sier dette her. Og da husker jeg at jeg brukte så lang tid på å ta på denne rustningen, sånn som de forklarte at når du enda hadde fått på denne rustningen, så hadde du jo energi til å be så, så jeg har oppdaget at det er jo ikke det Paulus snakker om, å, og, å dra på sig en rustning, som skrift for skrift og alt det der, det må jeg si at jeg ikke tror på. Men vi skal ta på rustningen, og hele fundamentet for å ta på rustningen er at vi skal stå. Vi skal ikke løpe etter djevelen. Vi skal ikke lage krig mot djevelen, sånn som det også ble gjort veldig mye. Man talte i tunger mot djevelen. Jeg tror ikke det hadde noen virkninger i det hele tatt, djevelen skjønte jo ikke hva de dreier med, han skjønner jo ikke tungetallet, så, så han lurte på var disse driver med, de driver og sliter seg ut i en kamp, og, og den mest å sammenligne som Paulus sier i en, en boksekamp, så slo de bare i løvselufta, og det eneste som skjer når du slår i løvselufta i en boksekamp er at du blir utslitt selv, og til slut så kommer motstanderen og slår deg ned. Så det er ikke veien, men det som er poenget er at hjem nå igjen så sier Paulus, stå, stå, stå. Og ordan skal vi stå? Jo, vi skal bli stående etter å overvunnet alt, sier han, og da skal vi stå, og da skal vi holde fast sannheten, sier han. Vi må ha et belte som er sannhet. Og hva er den sannheten? Jo, sannheten er Kristus, den. Sannheten er jo Jesus Kristus, og, og, og allt det Gud representerer som det som er ekte, sant og alt Gud. Så sannheten, alltså det å ha belter runt magen av det här sagt runt midjan, det är ju att stå i Kristus. Det är ju han som är sannheten. Och så ska vi klä oss i rättfärdighet på språng. Ja, det er jo dette jeg har snakket om lenge nå, at vi er rettferdige. Kristus har rettferdiggjort oss. Så når angrepet kommer og sier at du er ikke bra nok, og du er en synder, og du går til helvete, eller alt dette her er, ja, så skal vi stå klar med rettferdighet og si, jeg er i Kristus Jesus. Han har sonet min synd og skyld. Jeg er rettferdig. Gud har gjort mig rettferdig. Og da kan ikke du, Satan, eller djevelen, eller demoner komme og si noe annet om det. For slik er det. Og det neste han sier er at vi skal vi skal stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Og det vill jo si ganske enkelt at vi har ett evangelium å forkynne. Og vi har en sannhet å forkynne. Sannheten om at Gud ga sin sønn for oss og betalte prisen, offret sitt blod for at vi kunde komme hjem in i fars armer og inn i fars omsorg. Og så skal vi få stå med det og så skal vi få lov til å bringe det der hvor det åpner seg, en dør. Og så skal vi få så. For vi er kaldt til å så. Kast ditt brød på floden så skal du finne det igjen, står det. Og det er noe av det vi er kaldt til. Vi er ikke, alltid, vi er ikke kaldt til å høste bestandig. Men vi er ikke minst kaldt til å så. Og så skal vi høste også når den tiden er moden. Men vi skal passa oss så vi ikke høster kart. Det vi etter en vei frukt dyrker at hvis du høster karten om høsten og legger den i kjelleren, så råtner den. Så det blir ikke noe frukt ut av det. Så noen ganger så var vi så, og så var vi så, og så en dag så er frukten moden, og så kan vi høste den. Men er noen ganger så kan vi bli for ivrig å høste, og så høster vi kart, og så blir det ikke noe ut av det. Og jeg må innrømme at jeg har sett litt av det. Jeg er veldig for evangelisering både her og der, men jeg er ikke for at man presser frem en, en å, 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 å høste kart, fordi da blir det ikke resultat på lang sikt. Det kan like gjerne bli ett brent mark. Så står det videre at vi skal holde troens skjold høyt. Og det er jo ikke noe annet enn at vi vet på hvem vi tror. Vi vet på hvem vi tror. Troen vår, den holder oss fast. Troen på at Gud er god, far er god, Jesus er god, den hellige ånd er god. Og når da pilene kommer om at Gud, hvordan kan Gud tillate, hvordan kan det skje, hvordan kan det ha sig og alle disse tingene hvor, vi, hvor folk fokuserer på at Gud ikke er god, og hvor de da ikke forstår, og det gjelder også veldig mange kristne, hvor vi ikke forstår at denne verdens Gud har forblindet, denne verdens Gud, den som styrer veldig mye av det i verden. Og når mennesket, når, vi ga, ga, når Gud ga oss autoritet over jorda, oss mennesker, helt fra begynnelsen av, og Adam og Eva ga fra seg den autoriteten og, og, og kom in inn på kunnskapens tre og djevelens område, så, er, så, så definerer Paulus, denne verdens Gud har forblindet. Og denne verdens Gud er det som står bak ondskap og djevelskap, og mye det vonde, og alt det vonde som rammer dig. Og dermed så skal du ikke tro liksom at det er dæmoner bak alt, men det er, en, det, er en, det er krefter i denne verden som vil ødelegge. Og da skal vi stå med troens skjold, sier Paulus, og være veldig tydelige på at med den kan vi slukke den ondes brennende piler. Altså de pilene som ønsker å treffe hjertet vårt, så, og når de treffer hjertet vårt, ja da trenger vi å hjelpe hverandre, ja da trenger vi selv å gjøre noe med det, ellers så trenger vi å gå til noen og si at nå er en ond pil truffet hjertet mitt, jeg trenger at du hjelper mig med å ut denne onde pila, og så at du kan hjelpe meg med å, slik at kjærligheten kan komme og fylle den plassen så denne onde pila har såret hjertet mitt med. For slik er det, det, vil, det, kommer runde, det kommer piler, og så er det hva vi gjør med dem som er viktig, ikke at de kommer. Og så fortsätter Paulus med å si at vi skal være våkne og, og holde ut i bønn. Han sier till og med, be alltid i ånden. Ja, det er ikke så lett å holde, i hvert fall ikke for mig. Men jeg forstår at å be i ånden er å være våken. Og kanskje er det å, å, å tungetale, det kan vi jo be med egentlig hele tiden. Du kan stå og prate med folk og prate i tunge samtidig som du står og prate med folk. Så du kan være overvåken sånn, men jeg tror ikke det bare betyr det, men det betyr en en varhet og en, en klarhet og en tydlig kommunikasjon. At du er klar i en kommunikasjon med far, så at du kan høre og se hva han gjør og sier. Og så fortsetter Paulus da med å snakke om å, å be for han. Be for han. Og det er kanskje noe av det som er viktig, fordi det er det som ber mig mye og, egentlig for alle. Og så sier han, be om at, at det må bli gitt meg når jeg skal tale frimodighet, så jeg kan gjøre evangeliet kjemt og, så jeg kan bruke de rette ordene, sier han slik at jeg kan få nåde til å nå frem til folk, for det er jo en hemmelighet. Hvordan når vi disse da, som er forblindet av denne verdens Gud, hva er det som skal til? Og det er her vi trenger å be om visdom og nåde til å bringe evangeliet på et slikt språk, og på en slik måte, enten det nå er i gjerning eller i ord, som, som Fransan Sissi sa med ord om nødvendig men at vi at vi som forkynner også får nåde til å formidle evangeliet slik at det blir tydelig og klart og med salvelse og ånds oppenbaring. For det er bare når ordet er salvet, er altså, altså ledsaget av Guds ånd at det treffer hjertet. Og når det da treffer hjertet, så skaper det oppenbaring, så begynner noe å skje, så begynner en oppenbaring å komme til. Och dette er noe av det som er avgjørende for at vi ska bringe Guds rike, bringe evangeliet. Paulus snakker ikke om Guds rike, men han snakker alltid om evangeliet, det gode budskapet at vi skal bringe, med det er ikke det at han er imot det, men han bruker ikke det begrepet, han bruker hele tiden dette begrepet om att evangeliet, de gode nyhetene, hva Gud har gjort, hvem Gud er, hvor fantastisk Gud er, og hvor rik han er, og alt det som Gud er, det er det vi skal forkynne. Vi skal forkynne Kristus, vi skal forkynne far, vi skal forkynne far, sønn og helgen, vi skal forkynne det hele evangelium med autoritet, salvet av Guds an, og vi skal ikke... Liksom bare tenke at nå må vi bare forkynne det eller det, men Gud skal bringe oss så frem til en modenhet på det området. Så kommer noen hilsningsord slutt, som jeg har lyst til å avrunde denne, denne serien med. Han, han snakker litt om at han skal sende Tykikus, og dermed så skjønner vi at dette, dette, dette brevet antagelig er, fra, er for mange personer. På, på hele Lille-Asia-kysten, siden han ikke spesielt hilser fra noen, eller hilser til noen, men bare sender at han vil sende han. Og så kommer de avsluttende hilsningsordene, som er så typisk for Guds ord, og Paulus, og Jesus, og alle, og Johannes og Peter. Fred være med våre søsken. Fred være med våre brødre, står det sikkert i i, i de andre oversettelsene, vil jeg tro. Fred være med, br med brødrene, ja. Men i denne nye årsdelsen så står det søsken, da. For vi, 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 vi vet jo at brødre, det er et åndelig begrepp som betyr søsken. Så derfor har den nye fått med dette at Fred være med våre søsken. Og, hør nå, kjærlighet og tro fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Kjærlighet og tro. Ikke sant? Det er nøkkelor hos Paulus at vi ska være tro, at, at, kjær, at når vi tror og når vi forkynner, så ska alt være virksomt i kjærlighet. Tro virksom i kjærlighet er et begrep han bruker tidligere i brevet. Nå snakker han om at kjærlighet og tro fra Gud var far, altså Gud er far, og Herren Jesus Kristus, vær med dere altså. Det er det, ønsker, det er det han ønsker for dem, at de skal få leve i kjærlighet, og så skal de få leve i en tro, en tro som er virksom i at de vet hvem de er. Jeg har sagt det noen ganger nå, vi må vite hvem vi er, vad Jesus har kjøpt for oss til å bli, at vi skal få lov å være tro i kjærlighet, vi skal få lov å drikke inn fars kjærlighet, og så skal vi få lov til å vokse i denne kjærligheten, og så skal troens gave mer og mer bli virksom i oss, slik at vi også kan se de gjerninger som Gud vil at vi skal få lov å gjøre. Og det er den lengselen jeg har. Den lengselen jeg har er at vi, som Jesus sa, dere skal gjøre de samme, større gjerninger enn meg, sier han. Og det tror jeg er både kjærlighetsgjerninger, at mennesker ser hvor de elsker hverandre, at kjærligheten får lov til å flyte til mennesker, at man hjelper mennesker i nød, er der til stede, men at også kraftige gjerninger skal få lov til å skje, som tegnet under, og mirakeler, at, at folk som er ute i store vanskeligheter blir hjemnopprettet og fulle av Guds kjærlighet. Så avslutter han helt endelig med «Nå du være med alle», som elsker våre Jesus Kristus, er et liv som aldri skal få gå. Og dermed så bringer han også dette in, at vi skal få lov til å ha denne djupe kjærligheten til han, som ga sitt liv for oss, som har gjort det mulig for oss å leve med Gud, har gjort oss det mulig for oss å leve et rikt liv, og dette live skal aldrig få gå. Dette livet er evig. Jag har alltså vitt begärt. Vi har, har kanske smakt på en när vi när jag är över 70 år och jag smakt på en en tiendedels millimeter, visst du går annorlunda si sånt av av en av en 1000 kilometer. Så du forstår att det livet vi lever här på jorden är kort och det ska aldrig förgå, det ska vara og vara og det skal förlåt till och där ska vi förlåt och expandera i det vi forstår, hele fylden av vem Gud är kan hende at det tar en evighet å få, få tak i det, men vi skal i hvert fall bli Jesus lik, og vi skal forstå, og vi skal kjenne, og friheten skal være fullkommen, frihet fra synd og allt dette her. Men når Paulus da avslutter med nåde, så sier han, husk, favør, du er Guds favoritt. Gud har gjort deg til sin favorit. Du har alltid vært det. Han skatte deg før verdens grunnvalg ble lagt. Men nå, i Kristus Jesus, er du gjenopprettet. Nå i Kristus Jesus er du gjenopprettet til å leve det livet som du var kalt til å leve før verdens grunnvalg ble lagt, da han, han skapte dig i sitt sinn og i sitt hjerte, og så er du utvalgt i Kristus før verdens grunnvalg ble lagt. Det er jo det Paulus begynner i Kapitel 1, vers 4, og så avrunder han her med å si «Denne nåden som er gitt deg, denne nåden som er gitt deg, er at du har brakt tilbake og inn igjen i den forholden. Nå skal du få leve, ikke fra kunnskapens tre om godt og vondt, men du skal leve ut fra livets tre. Det tre som Adam og Eva spiste av, men så de ikke kunne spisa av mer fordi de syndet, det, det tre er nå tilgjengelig. Den nåde har gitt dig. Den nåde har gitt dig at du kan få spisa av livets tre, kan få lov å få del i alt det som er gitt i Kristus Jesus inni ditt liv, for han er virksom, og han virker både å ville og å virke til sitt velbehag. Jeg vil bare takke deg, far, for at du har sent Jesus til oss. Vi takker dig for den nåde som er gitt oss i Kristus Jesus. Så takker vi dig for at vi i Kristus Jesus kan få lov til å ha samfund med dig far. Få lov til å komme dig, deg. Få lov til å drikke av din kjærlighet. Akkurat som Jesus drakk av din kjærlighet og levde i din kjærlighet, så har han sagt at vi også skal få del i den samme kjærligheten og få lov til å leve i den. Så drikker vi av den kjærligheten akkurat nå. Takker dig for at du gir liv og overflod av liv in i våre hjerter. At du helbreder hjertet vårt, at du helbreder vårt sjel. Ja, at du også helbreder vårt legeme. Takk at du sender din helge om både til liv og overflåd til ånd, sjel og legeme. Så det kan stå ulastelig inntil Jesu Kristi dag. Vi takker deg for evigheten. Vi takker dig for liv så går langt, langt ut over dette liv. Og så gir du oss nåde til å ha perspektiv også over det, noen ganger når dagene er onde. Så vil signer du oss også for oss som kjenner, som nå kjenner at dagene er onde, og så løfter du oss opp og tar oss in i gybden av allt det du har. Tack for den rikdom som er i Kristus Jesus. Takk at herlighetens far er blitt vår far. Vi ærer dig Gud. Og vi ser vi elsker dig far, vi elsker dig Jesus. Tack hellige ånd for at du er virksom og lever i vårt hjerte. Amen.